0: Vielfalt entfalten. Gemeinsam für starke Schulen. Der Podcast. Ein Projekt der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung, gefördert von der Stiftung Mercator. Hallo, ich bin Christiane Winkelmann. Herzlich willkommen zum Podcast Vielfalt entfalten. Hier geht es um große Fragen. Wie etabliert man ein schulisches Umfeld, in dem der Erfolg der Lernenden nicht von ihrer Herkunft oder dem sozioökonomischen Status im Elternhaus abhängt, sondern alle Lernenden wirklich gleich behandelt werden? Die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung hat dazu das Projekt Vielfalt entfalten gestartet, zusammen mit den Kultusministerien in Brandenburg, Sachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein. Gefördert wird das Projekt von der Stiftung Mercator. Über 40 Schulen machen mit und sagen Ja zu einer diversitätssensiblen Pädagogik. Die Schulen werden dabei von Prozessbegleiterinnen unterstützt. Diese stehen mit Rat und Tat zur Seite und ihre Expertise natürlich, sowie Förderpädagogin, systemische Beraterin und Supervisorin Ute Schmerbauch, die eine Schule in Brandenburg in ihrem Entwicklungsprozess betreut. Grüße Sie, Frau Schmerbauch. Ja, vielen Dank. Lassen Sie uns direkt beim Schulentwicklungsprozess und Ihrer Begleitung dabei einsteigen. Was genau beinhaltet diese Prozessbegleitung? Ja, ich habe die Schule kennengelernt. Es
1: ist eine kleine Grundschule im ländlichen Raum in Brandenburg. Besteht aus zwei Standorten. Und meine Aufgabe ist es, dem Team, das sich dort auf den Weg gemacht hat, im Prinzip Strukturen und Methoden zu bieten, wie sie mit effektiver Kommunikation in einen intensiven Austausch zu ihrem Thema kommen. Ich äh, setze quasi den Rahmen und für den Inhalt ist aber das Team verantwortlich. Ich fasse dann zusammen, spiegele, unterstütze dabei, die Fäden zu sortieren und immer wieder anzuknüpfen. Visualisiere auch oft und rege auch gegebenenfalls zu Metakommunikation an. Was passiert jetzt hier im Raum? Wer hat wen im Team gut im Blick? Was braucht es vielleicht noch? Das ist so meine Aufgabe. Und die inhaltlichen Themen, die kommen aber tatsächlich vom vom Team. Und das Team besteht aus welchen Funktionen und Positionen? Ich arbeite mit einem Arbeitskreis äh, Vielfalt entfalten und das sind Menschen im Team, die sich freiwillig gemeldet haben und in ihrem Großteam im Prinzip eine Steuergruppe sind, Dinge erarbeiten, die dann wieder ins Großteam bringen und in der nächsten Sitzung mit mir dann wieder das, was sie im Großteam gemacht haben, besprechen und den Faden
0: weiterspinnen. Sie haben schon schöne Beispiele genannt, woraus Ihr Input da besteht. Visualisieren habe ich mir gemerkt, spiegeln. Was würden Sie sagen, was sind die wichtigsten Tools, die Sie damit mit reinbringen? Das wichtigste Tool gerade am
1: Anfang ist tatsächlich für mich, dem Team die Ressourcen zurückspiegeln. Das, was sie schon alles machen, was ich erlebe, wo sie an Themen schon dran sind. Weil meine Erfahrung ist, dass Schulalltag so hochfrequent getaktet ist, dass die Menschen, die dort arbeiten, oft tatsächlich vergessen oder gar nicht mehr wahrnehmen, was alles schon gut läuft. Und die sind ja von der Ausbildung her auch eher so defizitorientiert geprägt, weil man muss ja bei einem Diktat zum Beispiel einfach nach den Fehlern suchen, anstatt zu sagen, hey, das läuft ja schon total gut. Und das ist, glaube ich, einfach eine ganz andere Erfahrung, die Schule da macht, wenn man ressourcenorientiert zurückmeldet, hey, das läuft schon alles. Und da erlebe ich, dass da auch viel Kraft rausgeschöpft
0: wird. Defizitorientiert, ist das etwas, was Sie häufiger beobachten? So war Schule ja traditionell irgendwie ausgerichtet. Also
1: es wird ja und ist es auch strukturell noch. Es wird ja selektiert, es wird genau geguckt schon in der Grundschule, wer schafft es jetzt ans Gymnasium, wer ist eher ein Kandidat für die Realschule und wer braucht sonderpädagogischen Förderbedarf. Also es ist einfach von der
0: Struktur her schon auf Selektion auch oft angelegt, auf Sortieren. Und das heißt, das Positive mal in den Fokus zu nehmen, ist schon der Akt im Grunde, der dann unheimlich viel Kraft bringt. Habe ich Sie richtig verstanden? Ja, aus meiner Sicht ja. Jetzt stoßen die Schulen ja auch mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen in das Projekt Vielfalt entfalten. Ja. Welche konkreten Fragen und Themen vielleicht hatte die Schule, die Sie begleiten, zu Beginn des Projekts? Also die Schule, die ich begleite,
1: das hatte ich ja eben schon gesagt, ist eine Grundschule mit zwei Standorten im ländlichen Raum in Brandenburg und in den letzten Jahren zeigte sich schon verstärkt, dass Personalmangel herrscht. Also Leute sind gegangen, konnten nicht ersetzt werden. Die Menschen, die kamen, haben neue Dynamiken ins Team gebracht. Und das hat das Team an sich schon als Herausforderung erlebt und dann kam Corona und als die Schule ins Programm eingestiegen ist, haben sie halt gesagt, wir spüren diese Corona-Folgen sehr stark, wir erleben große Herausforderungen, was das Sozialverhalten angeht, wir erleben Kinder, denen es schwerfällt, sich im Unterricht zu konzentrieren, also das, wie wir es früher so gemacht haben, das funktioniert irgendwie gar nicht mehr. Und das war eine Situation aus meiner Sicht, so also eine große Not und eine große Sorge, wo sich das Team auch wirklich gefragt hat, hey, was können wir hier eigentlich noch machen, um gesund zu bleiben? Wir erleben so viel an einem Tag und wir reagieren im Prinzip immer nur und wir wünschen uns sehr, dass wir Ruhe reinbringen und eigentlich wieder in so eine präventive Arbeit kommen, wo wir auch wieder agieren
0: können. Jetzt haben Sie schon angesprochen, wohin so ein bisschen die Reise dieser Schule gehen sollte. Mhm. Im Laufe des Projekts widmen sich ja alle Schulen eigenen Entwicklungsvorhaben. Welches Vorhaben konkret hat die Schule dafür sich definiert? Ja, wir haben geschaut.
1: Schule hat ja verschiedene Ebenen. Da gibt es die Schülerebene, da gibt es die Lehrerebene. Es gibt den Kontakt zu den Eltern, in die Gemeinde, in die Schulverwaltung. Und auf der Schülerebene war ein Anliegen, dass die Streitschlichter wiederbelebt werden. Dieses Programm ist deutschlandweit etabliert und wurde auch in der Schule schon praktiziert. Ist aber mit dem Ausscheiden einer Kollegin, die in Rente gegangen ist, vor einiger Zeit eingeschlafen und es war der Wunsch, dort wieder anzuknüpfen und wir sind dann so weit verblieben, dass die Schule wieder Kontakt aufnimmt zu den lokalen Akteuren vor Ort aus der Schulverwaltung, die auch da entsprechende Weiterbildung machen und eine Kollegin hat sich konkret dort angemeldet und ist jetzt dabei, auch auf Schülerebene wieder dieses Programm zu beleben. Welche Rolle haben Sie bei diesem Prozess eingenommen? In dem Fall habe ich eine Veranstaltung moderiert, wo die entsprechende Person auch vor Ort war und wir haben ganz konkret einfach Meilensteine festgelegt und abgeglichen, wer will jetzt von welchem Partner was, wer kann was leisten und habe
0: da im Prinzip den Austausch moderiert. Wenn Sie mal insgesamt Bilanz ziehen, was sind aus Ihrer Sicht die noch größten Herausforderungen an der Schule, wenn es um die Förderung von Diversitätssensibilität und auch die Umsetzung ihrer Entwicklungsvorhaben geht? Also die größten Herausforderungen
1: in Schule, nicht nur an dieser Schule, sondern ich würde sagen an Schule allgemein, ist tatsächlich diese Vielfaltsdimension in all ihrer Umfänglichkeit in den Blick zu nehmen. Ich denke, Schule ist gut momentan darin, wirklich diesen Fokus auf Behinderung zu legen. Da passiert ganz viel. Da wollen auch ganz viele Menschen was von Schule. Migration ist auch irgendwie noch so im Hinterkopf, aber diese ganze Umfänglichkeit von Vielfalt immer wieder mitzudenken, das ist eine Herausforderung. Aus meiner Sicht ist Schule oft noch an dem Standpunkt der Integration, wo es darum geht, ja, wir sehen da schon die besonderen Bedürfnisse, jetzt müssen wir halt gucken, dass die irgendwie mitkommen. Aber diese Bejahung von Vielfalt als eine Realität, die einfach da ist und die gut ist und die uns bereichert, das ist was, was glaube ich an vielen Schulen nächster Lernschritt ist. Und was einfach auch für Schule gnadenlose Konsequenzen hat, was Methodik und Didaktik angeht. Das ist halt ein wirklich intensiver Lernprozess. Und da erlebe ich meine Schule auch auf dem Weg. Mhm. Und was es dazu braucht, sind tatsächlich andere Austauschformate, eine andere Art der Kommunikation. Was früher funktioniert hat, dieses Nebeneinander herunterrichten, das funktioniert halt jetzt nicht mehr. Es braucht intensiveren Austausch, es braucht mehr Miteinander, es braucht auch mehr Fokus auf das interdisziplinäre Team. Immer mehr externe Professionen kommen in Schule und da braucht es
0: einfach was anderes. Da braucht es was anderes, aber Sie sagen ja auch ganz ja. klar, Vielfalt ist eine Riesenchance, auch wenn es eine Herausforderung ist. Ja. Ihre Begleitung läuft im nächsten Jahr aus. Welche Ansätze oder auch vielleicht spezielle Programmelemente aus Vielfalt entfalten, sollten auch nach Projektende unbedingt fortgeführt werden?
1: Ich bin überzeugt, dass die Schulen von diesem Austausch und dem Blick über den Tellerrand profitieren. Das heißt, diese Netzwerktreffen halte ich für total wichtig, weil da so quasi Peer-to-Peer -Peer nebenbei so informell die besten Ideen gecatcht werden. Mhm. Netzwerken ist ein Punkt. Ja. Gibt es noch weitere Punkte? Was ich auch sehr hilfreich finde, die Möglichkeit sehr passgenau im Schulteam Weiterbildung anzufordern. Was stellen Sie sich genau darunter vor? Also die Schulteams machen sich ja auf den Weg und fangen an, ja, in diese Austauschprozesse, die ich für wichtig halte, zu gehen. Und sie legen Visionen fest. Mhm. Ein Ziel, wo wollen wir hinkommen? Und entwickeln dadurch auch so eine gemeinsame Identität. Und dann passgenau zu gucken, was brauchen wir jetzt für unseren nächsten Schritt? Was brauchen wir noch an Wissen? Und wo holen wir uns das her? Wie holen wir uns da Experten in die Schule, von denen wir sehr passgenau lernen können, was jetzt
0: möglicherweise für uns hier ein guter Weg ist? Das halte ich auch für sehr hilfreich. Das heißt Expertise, Ja, unter anderem auch von ProzessbegleiterInnen wie Ihnen, oder? Das wäre jetzt mein nächster Punkt gewesen, weil da gucken wir ja wirklich auf die Prozessebene.
1: Die Expertise wäre für mich eher so Inhaltsebene, aber in Schule wirklich bewusst in Prozesse zu gehen und diese Prozesse zu halten, das ist, glaube ich, auch relatives Neuland, auch ungewöhnlich für die Teams. Hm. Aber dieser Blick von außen immer mal in den Spiegel auch zu gucken und durch das Nachfragen, diese neugierigen Nachfragen der Prozessbegleitung einfach auch sehr konkret zu werden und dadurch das eigene Profil zu schärfen und sich wirklich klar zu werden, was will ich? Und auch eine gemeinsame Sprache zu entwickeln. Oft sprechen in einem Team die Menschen, die sagen dieselben Worte, aber meinen was ganz anderes. Und das auszuhalten und in diesen Weg erstmal reinzugehen, das finde ich auch total wertvoll und wichtig und nützlich. Auch wenn das Zeit kostet und was ganz anderes als
0: das Kerngeschäft Unterricht, was bisher ja federführend die Hauptarbeitszeit ausmacht. Es ist also zusammengefasst auf jeden Fall ein sehr spannendes Feld. Es ist ein total spannendes Feld, ja. Weil Schule, ich glaube, dynamischer ist als je zuvor. Und diese Dynamik gilt es zu nehmen und damit auch das Beste zu machen und darin die Chancen zu sehen ja, das wäre schön, wenn wir da hinkommen. Ganz herzlichen Dank für Ihre Einblicke und die vielfältige Information. Das war Ute Schmeerbauch. Sie betreut in Brandenburg eine Schule, die dabei ist beim Projekt Vielfalt entfalten und sich geöffnet hat für einen diversitätssensiblen Entwicklungsprozess. Herzlichen Dank. Ich bedanke mich. Vielfalt entfalten. Gemeinsam für starke Schulen ist ein Projekt der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung und wird gefördert von der Stiftung Mercator.